0: I witamy w 68 odcinku Devspresso JS News. Cześć wszystkim, dzisiaj ze mną Łukasz, cześć Łukasz. Cześć, cześć Julek, cześć wszystkim. Zaczynamy w tym tygodniu z newsów, wydaje mi się, że małe update'y, ale istotnych paczek. Chociażby pojawił się pre dla Tailwind'a, będzie update o nowej wersji Gita 2.35, hmm, TypeScript 4.6
1: beta. Ja wrzucę coś o najnowszym React Native 0.67. Sprawdzimy, co tam słychać u Google Flog. I taki spoiler, nie będzie Google Vlog, będzie Google
0: Topics. Kolejna możliwa propozycja. No dobra, to jedziemy. Debspresso. się przedstawić dzisiaj Julek i Łukasz. Ten tydzień otwieramy bardzo małym update'em. Mianowicie pojawiła się paczuszka wspierająca Pretira dla Telwinda. Podstawowym działaniem paczuszki będzie po prostu sortowanie wszystkich telewindowych klas i trochę ogarnięcie tego bałaganu, kiedy posługujemy się tą biblioteką. Sortowanko tam się przyda, a poza tym to jest to bardzo nieistotny news i możemy przejść do konkretów. Łukasz, React Native 067. Tak, to z mojego
1: podwórka paczka wyszła z półtora tygodnia, z dwa tygodnie temu. Mamy tą 067-kę. Dużo zmian tam nie ma. Jedna taka warta powiedzenia tutaj na podcaście to jest, że już nie mamy wcale date pickerów w korze React Native'a. Właśnie wywalili nam Androida. Żeby korzystać z date pickerów musimy korzystać z zewnętrznych paczek. To jest taki ruch, który już jest od dłuższego czasu w React Native. Wywalamy rzeczy, które są niepotrzebne większości użytkowników. Po prostu dajemy je gdzieś tam jako zewnętrzne paczki, żeby ten kor cały był trochę smuklejszy, żeby była mniejsza powierzchnia całego frameworka korowego. Co istotniejsze w tym wydaniu, to jest cały blog post fajnie opisuje, że tu jest mało zmian, jeśli chodzi o React Native, natomiast mamy kilka zmian, jeśli chodzi o cały proces wypuszczania i cały proces dokumentacji. Więc ja myślę, że to jest taka fajna ciekawostka, że ich właśnie deklaracja i zobowiązanie się tego teamu, żeby prowadzić lepszą dokumentację. No i zamierzają wypuszczać dokumentację Na temat architektury, na temat kalendarza wypuszczenia wersji, to się właśnie pojawiło niedawno i na przykład na temat ról w całym tym procesie wypuszczania frameworka, to fajnie podlinkować, fajnie sobie to poczytać. W ogóle nie wiem, czy ogarniasz w ogóle, że jest taka rola jak właśnie release manager, nie? Czy miałeś taką rolę kiedyś w projekcie? Miałeś gościa, który się tym zajmował?
0: Nie, nie, nie. Dobrze role desygnowane przy całym procesie obsługi zespołów skramowych miałem. Człowieka od dokumentacji, człowieka od boardów Scram Mastera, dobrze do określonych to działało, ale nie spotkałem człowieka odpowiedzialnego za release. Release Manager brzmi poważnie to na przykład możesz
1: sobie poczytać, co to jest Release Manager tutaj w kontekście React Native'a, a a ja miałem fajnie prowadzony projekt, gdzie mieliśmy Release Managera i to po prostu zmieniło moje życie, jak on się pojawił. Nagle była osoba, która merdżowała wszystko, która pilnowała, co ma ma być zmerdżowane, a co co lepiej dzisiaj nie merdżować, bo i tak będzie nam psuło, nie? Więc, Więc to fajnie. Dobra, to tak jak właśnie wspomniałem w odcinku świątecznym już, niesamowita rzecz, poczytać te dokumenty. Takie właśnie nie tyle wewnętrzne facebookowe React Native'owe, to one są zewnętrzne, one są z community, ale jakie są role, jakie są plany, jak to dalej będzie się się kręcić. No Myślę, że to wszystko React Native 067.
0: Czyli nic za grubego, ale zapewniasz, że i tak można znaleźć trochę kontentu
1: jak chcesz poczytać Release Changer to jest ich tam sporo ale jest sporo drobnostek, takich, że trzeba się rzeczywiście wgryźć, żeby z- sprawdzić co to zmienia w moim życiu, Prawdopodobnie nic nie zmienia
0: <grytanie> okej okay. No to nie mogę tego samego powiedzieć o Gitie. Git w wersji 2.35, nowa wersja, pierwsze wydanie w tym roku. Całkiem fajne zmiany wprowadzili, więc opowiem w dwóch zdaniach, bo to się wydaje tak, a mamy tego Gita, a Git robi swoje, a tymczasem tutaj zmiany się pojawiają. I na przykład w wersji 2.35 git stash z flagą stage. Zapiszę tylko zestagowane pliki w naszym staszu. No Dla mnie to będzie bardzo wygodne. Na przykład ja stageuję jak wariat. Staszujesz? Chcesz powiedzieć, że staszujesz jak wariat. Ja staszuję jak wariat. Ja staszuję, często bardzo robię staszę. Staszuję, Tak. I
1: miałem ten problem, że żeby zestaszować wszystko, to musiałem pousuwać te rzeczy, których nie chciałem zestaszować.
0: Jakieś tam, nie wiem, package locki, nie? Na przykład. Tak, 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 tak. To zawsze wymaga jakiegoś ustawiania. A teraz tylko to, co stage'owane i jazda. Wygodnie. Druga rzecz gitlogi, bardzo dużo zmian przy fladze format, bardzo dużo ilość możliwości formatowania gitloga dostarczyli. Trzecia rzecz, mi się wydaje istotna, jest to wsparcie dla metod valid before i valid after z SSH, czyli chodzi dokładnie o rozbudowanie wsparcia podpisywania komitów. bo zawsze akcja jest taka, że jak podpisujesz komity, a potem zdarzy Ci się na przykład próba zmiany klucza SSH, to lądujesz w czarnej otchłani problemów związanych z tym, że nowy klucz SSH przypisany do kluczy, które mogą działać, jest inny niż poprzedni. I, I tu się zaczyna piekło. Tymczasem, dodając dwa parametry: valid before czy valid after, możemy ustawić sobie, że nowy klucz i stary klucz będą cały czas jako prawidłowo, prawidłowo podpisane komity w historii gita. Więc to jest istotna zmiana dla wsparcia security na dostarczanym kodzie. Okej. Okay. No można się nad tym zastanawiać, tak jak twoja mina tak, teraz wskazuje, powiedzieć, nie? Tak, to chciałem brzmi, to
1: brzmi skomplikowanie gdzieś tam pod względem tych zabezpieczeń. Ja moje klucze SSH... Zawsze takie same od kilku lat, po prostu staram się je przekopiowywać z kompa na kompa, jak przechodzę, właśnie po to, żeby nie mieć tych problemów.
0: No i to jest jedno rozwiązanie tego tego problemu. Natomiast co byś zrobił, jakbyś po prostu musiał zmienić maszynę, bo stara ci umarła, nie? Podmieniasz, Podmieniasz te klucze, w pewnym momencie będziesz musiał to zrobić, tak? Więc to jest istotny upgrade z ułatwieniem ci, jakbyś niechcący miał kłopoty w takim razie, bo słyszę, że ty ich mieć nie będziesz. No, okej, i ostatnia rzecz, to pogrzebali trochę. Istotne i ciekawe. Poprawka do wyświetlania merch konfliktów w formacie histogram. Bardzo poprawili tam performance działania, wyświetlania w ten sposób. A Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że nie każdy może o tym wiedzieć, ale można różnymi algorytmami rozwiązywać merge-konflikty. Jakby Ten, którym się posługujemy, to jest jakiś standardowy algorytm, ale można sobie wybrać różne i istnieje wiele różnych wariantów nie tylko wyświetlania, ale i rozwiązywania tych konfliktów. Więc to jako ciekawostka też dobrze wspomnieć. Jeżeli się zainteresujecie, tryb histogram jest całkiem wygodny. I to tyle, okay. jeżeli chodzi o Gita 2.35. Wydaje mi się, że dużo tych update'ów, bo ostatni był na dobrą sprawę w listopadzie zeszłego roku. A może nawet w październiku?
1: O ile jest trochę tak, pamiętam. jak mówisz, że Git to jest narzędzie, którego używasz trochę codziennie jak łopaty i po prostu nie wiesz, że łopata też może się zmienić. <śmiech> Można <śmiech> naostrzyć trochę czubek szpadla i będzie łatwiej wchodził w ziemię.
0: Ta lepsza, lepsza rączka jest.
1: Tak, lepsza rączka. Mhm. Łatw- ł- ładnie wyprofilowana. Tak, dokładnie. Dobra, a skoro już mówiąc o łopatach, to pamiętasz, jak Google sobie łopatą w głowę uderzył? Z pół roku temu, rok temu, było coś takiego, co się nazywało Flock.
0: A to jest koncept zastą- zastąpienia trakujących cookiesów w necie, nie? Tak.
1: To było coś chyba z około rok temu, ja tu rozmawiałem z Piotrem, ja myślę, że rozmawiałem chyba z tobą. Piotr z tobą rozmawiał, było kilka takich odcinków mhm. o Flocku u nas. Flock w dużym skrócie, tak, próba zastąpienia cookie- cookiesów. Oni to wprowadzili jako testowo, nie pamiętam już, w Wielkiej Brytanii, w Australii może. Wydaje mi się, że UK. Na kilku różnych rynkach wprowadzili testowo Floka. Pamiętasz może o co bardziej we Floku chodziło?
0: Flok to wydaje mi się, że użytkownicy mieli być grupowani ze względu na to, jakie ciasteczka mają zapisane, no nie? Więc kategoryzował cię na grupę kohorte, o to było określenie. Że wrzucał cię w określone pudełko, do jakiej grupy zainteresowań należysz, i tym cię trakował, tak naprawdę. No i problem był, że to było jeszcze bardziej inwazyjne niż obecne ciasteczka. Tak, gdzieś coś, co na końcu co miało zastąpić no
1: ciasteczka. Okazało się, że chyba będzie bardziej inwazyjne. No i piszą teraz na swoim e, blogpoście, gdzie ogłaszają Google Topics, które ma zastąpić Flock. Piszą właśnie, że dostali widespread community feedback, (głos) 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 czyli to jest trochę korpomowa na to, że wszyscy się bardzo oburzyli na całym świecie i to właśnie był ten widespread community feedback.
0: Tak, A, tak. Dobra,
1: co w tych topikach? Te topiki, jak tak patrzę na tego blogposta, wydają się fajniejsze niż vlog. Wydają się trochę bardziej tak uszyte rzeczywiście, żeby nie brzmiały tak kontrowersyjnie, żeby nie brzmiały tak zagrażająco. Jakieś ciasteczka będą żyć u ciebie, ale tylko u ciebie na kompie, tylko u ciebie mhm. w przeglądarce. Nie będą szerowane z żadnymi serwerami innymi, zewnętrznymi. Mhm. I czas życia tego ciasteczka, tego topiku. Będzie trzy tygodnie, czyli jakoś tak wcale, nie tak długo. Okej. Okay. I te ciasteczko będzie mówić stronie internetowej, którą odwiedzasz, jakimi topikami, czyli tematami interesowałeś się w ciągu ostatnich trzech tygodni. Okay. I mm-hmm. da tej stronie internetowej trzy, no nie wiem, może z pięciu, nie pamiętam już ile tutaj ich mają, ale da im trzy topiki, którymi ty możesz być zainteresowany. Mało tego, jak masz ciasteczka na kąpie, a ja ostatnio czyściłem ciasteczka i chciałem trochę wyczyścić tylko niektóre z nich, to ciężko jest znaleźć to ciasteczko, które coś ci powoduje. Więc albo czyścić wszystkie, albo siedzisz trzy godziny próbując znaleźć i i tak nie znajdziesz pewnie na koniec. Tutaj jest trochę inaczej. Nie widzisz ciasteczek jako ciągów, znaków, jako stringów, nic nieznaczących. Widzisz topiki jako ikonkę i nazwę. Na przykład tutaj mają... Team Sports, albo Auto and Vehicles z ikonką auta, tak? Także i możesz sobie to wyczyścić, ten ten konkretny interes, ten konkretny topic. Brzmi lepiej. Jak będzie w praktyce, to chyba jest jakaś beta, to jest jeszcze jakiś... To jest jakaś nowość, to jest jakiś sandbox, ale brzmi lepiej, jak dla mnie. Nie wiem, jak będzie w praktyce... Pewnie Google i tak postanowi z tym zrobić straszne rzeczy, żeby zrobić więcej dolków. Na razie wydaje się jakby złagodzili swój front, po prostu. Jakby usłyszeli ten widespread community engagement i i stwierdzili, że się wycofają ze dwa kroki, że to może jednak nie w tym kierunku.
0: Też z tego co widzę na propozycji opisanej na GitHubie, bezpośrednio metody mają być dostępne na dokumencie, więc oczekuję, że to będzie update po prostu przeglądarkowy i oczekiwanie dostosowania pozostałych przeglądarek do tego. Ma być dokument.browsingtopics, który ma zwrócić właśnie te kilka topików, o których mówiłeś, potem analiza tego i w oparciu o to dopiero zwrotka reklamy. No, opis jest, opis jest jak zwykle ambitny. No Zmiany w tym temacie dobrze wiemy, że są skomplikowanym tematem, ale opisują się oczywiście jako rycerza z białą tarczą na białym koniu, który rozwiązuje problemy wszystkich userów i blisko współpracują z UK's Competition and Market Authority. Tak. Tak, tak. Dostaliśmy dobry feedback i bardzo valuable, więc teraz przesiewamy ten
1: feedback, żeby dać wam dokładnie to, czego chcecie, bo przecież... Chcecie dopasowanych reklam, nie? Chcecie? Chcecie? (śmiech) Nie, nie chcemy.
0: Nie chcemy wcale reklam. Dziękujemy, Google. (śmiech) (śmiech) Niepotrzebne, tak. Nie chcemy. (śmiech) Okej, no ciekawy ciekawy temat. Zobaczymy, jak się rozwinie. Ale dobrze, że o floku nie będziemy słyszeć. Teraz będziemy o topikach słyszeć. Świetnie. Tak, przynajmniej nazwa jest trochę taka przyjemniejsza, nie? Tak, chociaż tyle. Chociaż tyle topiki. Dobra, jedziemy dalej. TypeScript 4.6 w wersji beta w takim razie od Microsoftu nam się pojawia. To oznacza, że za kilka tygodni będzie już wersja stabilna. I co ciekawego, wydaje mi się, że są poprawki, o których tym razem możemy opowiedzieć już na etapie bety, bo naj, najpewniej świata szybko nie zmienią, ale są też dwie fajne sprawy. Pierwsza opcja to umieszczenie kodu przed konstruktorem w klasie JS-owej. I to jest normalnie operacja dozwolona, pod warunkiem, że nie posługujemy się disem, który musi zostać zainicjowany w konstruktorze przez super, no nie? TypeScript do tej pory wywalał to jako ostry error, nieważne co się tam umieściło, po prostu sprawdzał czy coś jest przed konstruktorem i nie i do widzenia, natomiast teraz poluzowali trochę tę opcję i będą sprawdzać czy ten disk się tam znajduje czy nie, więc nie będzie marudzić na to, a druga poprawka jest breaking change'em dla odmiany. Jeśli spredujecie z obiektu tzw. zwany klucz rest, to nie będą dostępne niespredowalne i niepubliczne metody, takie jak gettery i settery. I to jest spoko, bo to jest ujednolicenie tego, jak można robić dekonstrukcję instancji klasy w js do tej pory była rozbieżność w tej materii, bo w klasie nie da się również prawda, ukrytych instancji metod żadnych wyciągnąć. Natomiast z obiektu tak naprawdę były spredowalne. W tej chwili pozmieniali te typy, zostaje to lepiej ogarnięte i nie będą podpowiadać rzeczy, które nie powinny być tam dostępne. I to jest breaking, część jaki w 4.6 wejdzie. Myślę, że lepiej nie korzystać ze spredowania i opierania się na tym, że wyciągniesz z obiektu niedostępne elementy, więc dobrze, że to teraz zrobią. Jeśli gdzieś macie niechcący ten błąd, to, to zostanie w tym momencie ogarnięty przez najnowszy TypeScript. I to właściwie tyle o nim mogę teraz powiedzieć. Reszta to oczywiście małe poprawki, które powinny nam ułatwić życie w czasie. Jeżeli będą Was interesować, zerknijcie koniecznie na ich wpis.
1: Jedna rzecz, którą ja słyszałem o tym no najnowszym tapeskrypcie jakiś czas temu, gdzieś na jakimś filmiku na YouTubie czy coś, to był ten Control Flow Analysis for Dependent Parameters. O, Czyli właśnie, jak tak, mieliśmy tak. dwa parametry funkcji i one były powiązane ze sobą mhm. i mój pierwszy parameter określa, jakiego typu jest mój drugi parameter, to, para, parametr, parametr <głos> argument funkcji, to, to kiedy ja jakoś zifuję mój pierwszy parametr, który określa jakiego typu jest drugi parametr, to w klamrach po tym ifie TypeScript 2 ten typ zna go. I to całkiem spoko, nawet nie wiedziałem, że to nie istnieje do tej pory, a no, dobrze, że teraz już istnieje.
0: Też syntaksowe i bindingowe errory javascriptu zostają poprawione. Ten TypeScript Trace Analyzer też został rozbudowany, więc jest kilka elementów, które mogą się przydać znowuż w tym narzędziu. To trochę tak jak mówiliśmy o gicie. Posługujesz się tą łopatą, nauczyłeś się tej łopaty, a ta łopata ciągle się zmienia i te zmiany z wersji 4.6 wydają mi się być tego typu zmianami. Możemy ich nie zauważyć w ogóle. Ale jeśli zerkniesz, to mogą być bardzo pomocne przy posługiwaniu się tym narzędziem, nie? Ja bym się nie zgodził,
1: wiesz. Kurde, jak Gita traktuję rzeczywiście jak łopatę, którą gdzieś tam coś sobie kopię i która jest mi bardzo potrzebna w pracy. TypeScript dla mnie jest już takim no Taką koparką jednoosobową, taką małą, co wiesz, ludzie kopią rowy pod, e, pod jakieś rury na twojej ulicy, że dostajesz nową koparkę i nagle dźwignia w niej trochę działa sprawniej. Albo e, możesz się obrócić o więcej stopni <śmiech> i szybciej. Coś takiego, nie? Że jednak Git jest rzeczywiście tą łopatą, bardzo prostym narzędziem i potrzebnym na co dzień. TypeScripta używasz, jak masz jakiś już bardziej skomplikowany projekt i, i zmiany tam powodują, że że tak łatwo nie możesz na przykład tego projektu z-upgrade'ować, nie? No bo jak mówiłeś o tym poprzednim, jeśli używacie tych spreadów, no to sprawdźcie, czy ich używacie, bo teraz wam TypeScript wypluje błąd. No a co, jak ja używam tych spreadów 150 miejsc w kodzie? No i sorry, nie mam czasu teraz, więc nie mogę już skorzystać z tych moich fajnych, innych rzeczy, które wchodzą w tej wersji TypeScripta, nie? Gdzie git? Kurde, git dalej ci zadziała i dalej będzie tak samo dobre i dalej będzie współpracował z tymi samymi repozytoriami, nie?
0: O wiesz, Git nie może sobie pozwolić na niedziałanie, a TypeScript może sobie pozwolić na wywalenie twojego (laughs) systemu, nie? (laughs) Tak, dokładnie. Więc muszę ci powiedzieć, że to jest trochę różnica przy tym, na ile to narzędzie jest obowiązkowe w XXI-wiecznym developmencie softu, prawda?
1: Tak, to właśnie jest ta różnica. O tym właśnie chciałem powiedzieć, fajnie to podsumowałeś. Git jest
0: obowiązkowy, TypeScript is nice to have, nie? Tak, tak, tak. I jego wersja też jest bez znaczenia na dobrą sprawę. Ważne, żeby był. <laughs> no z tym to żartuję oczywiście. A to tyle jest w temacie TypeScriptu. Teraz staje się, że mamy jeszcze od Ciebie informacje jakieś na temat Deno. Tak, jest Deno 1.18.
1: Pierwsza rzecz, którą mi się wrzuciła w oczy, jak <laughs> wszedłem na blog post na temat release notesów, to zauważyłem polski akcent. Bartek Iwańczuk jest jednym z co tego Release Notesa. Pozdrawiamy serdecznie Bartka. Życie mokiem na jego githuba Wygląda zacnie. Gdzieś co najmniej <grym> jednokomis dziennie. Bardzo fajnie, że mamy dobrych polskich deweloperów udzielających się w tak fajnych projektach jak Deno. Co w tym Deno Release Notesie? Szczerze mówiąc, jest ich sporo. Nie rozumiem ich prawie wcale. Wymienię dwa. <grym> Rozmówiliśmy o tym z pół roku temu już, że Chcą zintegrować web kryptografii API i zintegrowali. Zakończyli integrację tych api Jako ostatni wymieniony na na blogu, jako jeden z ostatnich, to jest, że poprawili startup time, Deno. Bo kiedyś kiedyś używali innego innego systemu kompresji, innego algorytmu. Okazało się, że ten algorytm się poprawili, algorytm startup time jest teraz
0: 33% faster zarąbiście, takie zmiany lubię to zdecydowanie poprawka update'ów oczywiście w Deno jak zwykle jest mnóstwo ja jeszcze widzę, że na przykład stabilizacje przy API do testów od wersji 1.15 była możliwość testowania z API, API Deno, i obecnie jakby ogarnęli to zdecydowanie lepiej z tego co piszą, dużo więcej, dużo łatwiej można testować. No a poza tym rzeczywiście zmiany jak zwykle, jak zwykle mnóstwo i kurczę, w to się wczytywać. Ja, ja nie mam na to siły. Tym bardziej, że nie korzystamy z denu na
1: co dzień, nie? Więc te zmiany są takie bardzo abstrakcyjne dla nas
0: w ten sposób. To prawda, nie nie praktykując Deno na co dzień, nie nie stosując go w swoich projektach, rzeczywiście może, może to tak wyglądać, ale może użytkownicy mają jakieś doświadczenia z Deno i mogliby nam coś podpowiedzieć na ten temat. Może wy czegoś używaliście? Dajcie znak w komentarzach, czy coś wam zmienia ten update w Deno.
1: Ja na przykład myślę, że dużo fajniejszą lekturą z bloga Deno to jest Deno in 2021 czyli podsumowanie poprzedniego roku. I mhm. tam można poczytać fajne, e, zebrane, skondensowane rzeczy, co się zadziało dla Deno w ostatnim roku, a zadziało się dużo. Na przykład e, jakaś integracja ze Slackiem, że Slack e, pozwala deweloperom budować jakieś tulsy dla Slacka właśnie w Deno. To fajna rzecz, nie? Że... Mhm. Że możemy pisać w deno, jeśli chcecie pisać w deno, to jest okazja i to taka życia wzięta, bo kto nie napisał jakiegoś prostego bota dla dla Slacka kiedyś.
0: No i jeszcze jedna ważna rzecz, co też właśnie na tym wpisie dodali, to to, że w MDN pojawiły się compatibility tables uzupełnione o deno. Tak. Co, to, trochę, to trochę jest takie uznanie jakby przyjęcia do pierwszej ligi, no nie? Jak się pojawiasz na MDN porównywany, czy masz wsparcie i od której wersji, na jakie funkcjonalności, to, to, to już jesteś, już wiedzą, że jesteś, to dobrze. Mhm. Zgadza się. No okej, okay. słuchaj, w tym tygodniu to chyba jest wszystko, o czym chcielibyśmy powiedzieć Tak, chyba tak. No to w porządku, to w tym tygodniu newsy wyszły w takim razie sprawnie, konkretne paczki, konkretne updatey. Dzięki wielkie wszystkim, że wpadliście posłuchać, dzięki Łukasz, że dołączyłeś. Dzięki, Julek, cześć. I słyszymy się za tydzień.